0: Bienvenidos a este canal de podcast llamado Academia Laboral, donde en el episodio del día de hoy tendremos a un invitado donde estaremos tocando el tema relacionado con una reciente sentencia de unificación de la Corte Constitucional, que es la SU 508 del año 2020, donde la Corte Constitucional unificó las reglas jurisprudenciales acerca de ...del derecho fundamental a la salud relacionado con las reglas para acceder a los servicios y tecnologías de la salud... ...como los pañales, pañitos húmedos y cremas antiescaras, silla de ruedas manuales, transporte intermunicipal y el servicio de enfermería. Antes de empezar a desarrollar el tema en cuestión... Hay que manifestar que esta es una sentencia que gustará a más de una persona, en especial a aquellos pacientes y familiares y usuarios que estén requiriendo con carácter urgente este tipo de medicamentos y que no tienen al día de hoy una prescripción médica acerca de ese servicio o tecnología en la salud. Y al mismo tiempo hay que manifestar que esta sentencia no tendrá muy contentas a las EPS que deben suministrar esos medicamentos y lo más probable es que las EPS que hicieron parte de los 30 expedientes que revisó la Corte Constitucional una vez sean notificadas de la mencionada sentencia propondrán la anulidad de la misma. Basándose en X o Y argumento, que no entraremos a dilucidar en este momento porque no es el objetivo del post Pero sí hay que decir que ellas no estarán muy contentas y buscarán anularla de todas las formas posibles Antes de darle paso a nuestro invitado del día de hoy hay que manifestar que la Corte Constitucional revisó cerca de 30 expedientes donde hay un común denominador. Los accionantes les solicitaban al juez de tutela que les concibiera y les ordenara a la CPS la prestación de determinados servicios y tecnologías en salud, tales como pañales, Pañitos húmedos, crema santiscara, silla de rueda manual, enfermería y transporte Servicios todos que se encontraban excluidos en el plan obligatorio de salud La Corte al realizar su pronunciamiento Recuerda lo que establece el artículo 49 de la Constitución Nacional Que habla sobre el derecho a la salud Rememora otra colación lo que señaló ...en la sentencia T-760 del año 2008... ...donde estableció el derecho a la salud como de carácter fundamental... ...y obviamente recordó y pormenorizó y explicó... ...el tema relacionado con la ley 1751 del 2015... ...que es la ley estatutaria del derecho a la salud... ...para indicar que con esta ley, última ley en comento... ...que vuelvo y reitero, es la ley 1751 del 2015 se estableció un modelo de exclusión. Es decir, que aquello que la regla general es que aquello que no esté expresamente excluido se entiende incluido en el plan de beneficios en salud. Reiteró a su vez lo que estableció la sentencia C-313 del 2014 donde la Corte realizó un control de constitucionalidad a la que hoy es la ley 1751 del año 2015 y señaló que las exclusiones del plan de beneficios en salud deben corresponder a los criterios previstos en el artículo 15 de la ley 1751 del 2015 asimismo recordó que esa sentencia C-313 del 2014 estableció que cualquier Servicio en salud o tecnología en salud debe ser expresa, clara y determinantemente excluido. Estar expreso claro que ese servicio está excluido del plan de beneficios. Y para eso le hace un llamado al Ministerio de Salud, el cual señala que debe realizar un procedimiento técnico, científico, público, colectivo, participativo y transparente ...para poder determinar qué servicios en salud van a estar excluidos expresamente del plan de beneficios en salud... ...porque se reitera, si no está expresamente excluido, se entiende incluido dentro del plan de beneficios en salud. Asimismo, la Corte, en la sentencia SU508 del 2020 recordó otra de las reglas que estableció la sentencia C-313 del año 2014 y es cual, que el juez de tutela puede conceder, aún así, que el servicio esté excluido expresamente del plan de beneficios en salud, aún así el juez de tutela puede conceder la tutela y ordenar a las EPS que le suministren el medicamento o el servicio o el suministro siempre y cuando la ausencia de ese medicamento La ausencia de ese servicio La ausencia de esa tecnología en salud Amenace o vulnere el derecho a la vida Y la integridad física del paciente O le ocasione Un claro deterioro En su salud Que le impide tener Una vida en condición digna También al mismo tiempo El juez de tutela puede conceder La tutela siempre y cuando Se acredite que no existe dentro del plan de beneficios en salud, a que no existe un servicio que está dentro, que está incluido dentro del plan de beneficios, que supla aquel que se encuentra excluido con el mismo nivel de efectividad para garantizar el mínimo vital del afiliado o beneficiario. Otra de las reglas, donde el juez de tutela puede ampararse para conceder la tutela y ordenar a la EPS el suministro de medicamentos es que el paciente carezca de recursos económicos suficientes para sufragar el costo del servicio o tecnología en salud, así como que carezca de posibilidad alguna de lograr el suministro a través de los planes complementarios en salud o medicina prepagada O programas de atención suministrados por algún empleador. Y la última regla que señaló la sentencia C-313 del 2014 y que recordó la sentencia SU-508 del 2020 es que el medicamento excluido del plan de beneficios haya sido ordenado por el médico tratante del afiliado o beneficiario. Si hay prescripción médica, aunque está excluido, el juez debe conceder la tutela y ordenar a la EPS que le suministre el medicamento. Asimismo, la Corte reiteró que el derecho al diagnóstico como componente integral del derecho fundamental a la salud implica una valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad El estado de salud del paciente Y los tratamientos médicos que requiere Dicho lo anterior Pasamos a relatar Lo que la corte constitucional Determinó Acerca del suministro De servicios y tecnologías En salud Que en principio Se entienden excluidos Del plan de beneficios en salud Y empezamos por Los pañales Los pañales no están expresamente excluidos del Plan de Beneficios en Salud, por lo que siguiendo la regla de la Ley 1751 del 2015, se entienden incluidos dentro del Plan de Beneficios en Salud. Asimismo, señala la Corte que no se puede interpretar que los pañales se entienden incluidos Dentro de la categoría de insumos de aseo No Les está diciendo a las EPS A las IPS Al Ministerio de Salud Y a todo aquel que haga parte del Sistema General de Seguridad de de Salud Que si un paciente, un usuario, un beneficiario Solicita cierto medicamento Y que no está expresamente excluido del plan de beneficios deben otorgárselo porque se entiende incluidos, es decir debe decir, los pañales están excluidos del plan de beneficios en salud y como no dice eso textualmente entonces se entienden incluidos con base en la regla de la ley 1751 del 2015 otra de las reglas que unificó y que recordó la corte constitucional es que si existe prescripción médica el juez de tutela debe otorgar la prestación del servicio o la tecnología en salud eso teniendo en cuenta lo que la sentencia c 313 del año 2014 hace mención que cuando hay prescripción médica independientemente de que el servicio se encuentre excluido las eps deben concederlo deben prestar el servicio ...y conceder la tecnología y el medicamento en salud que requiera el paciente, el usuario o el afiliado o el beneficiario. Otra de las reglas que estableció la misma corte es que en caso dado de que no exista una prescripción médica... ...en, en tal caso habría que revisar los documentos que se aportaron al trámite de tutela, en este caso que siempre lo hacen en la historia clínica... Si en la historia clínica se evidencia una falta de control que deriva en padecimientos que aquejan al paciente o la imposibilidad que tiene de moverse, el juez de tutela, aunque no exista prescripción médica, debe conceder la tutela debe conceder y ordenarle a la CPS el suministro directo de los pañales con la condición de que ese suministro de pañales sea ratificado por un médico tratante y debe decir el médico tratante que ese medicamento lo requiere con necesidad y que si no se evidencia la necesidad de ese, de ese medicamento, de ese suministro, de esa tecnología en salud, el juez tutela aún así debe amparar la tutela, debe amparar el derecho fundamental a la salud en su faceta de diagnóstico cuando se requiera una orden de protección, es decir, concede la tutela y le ordena a la EPS que, lo, que un médico tratante valore al paciente para ver si requiere el medicamento urgente y es necesario para que tenga una vida en condiciones dignas y por último la última regla en torno a los pañales es que no se requiere cumplir con el requisito de la capacidad económica para autorizar pañales por vía de tutela eso haciendo alusión a lo que establece también la ley 1751 del año 2015 ya entonces recordemos por un lado aquello que está expresamente excluido del post del plan de beneficios en salud se entiende incluido los pañales están de ese punto dos los pañales no se deben interpretar están excluidos o perdón incluidos dentro del de los dentro de los insumos de aseo 3 los pañales, si hay prescripción médica, se conceden. Cuarto, los pañales, si no hay prescripción médica, si el juez evidencia una necesidad, debe conceder la tutela y suministrarle directamente a los pañales la, la EPS. Y que si no hay una evidencia, una necesidad, el juez de tutela debe asimismo amparar al afiliado en su faceta de diagnóstico Y quinto En el caso de los pañales No se requiere cumplir con el requisito De la capacidad económica Para autorizar los pañales por vía de tutela Esas mismas consideraciones Que expuso la corte con relación a los pañales Los repiten Con relación a las cremas escara. Con la única diferencia es que con las cremas antiescaras, la corte le manda a decir a la CPS que no entiendan, no interpreten, no consideren que las cremas antiescaras hacen parte de las lociones hidratantes o emulsiones corporales. Asimismo, lo manifestó con relación a la silla de ruedas de impulso manual. Expresó exactamente lo mismo, aquí no hizo ninguna ninguna aclaración Lo mismo que se dijo, acerca de los pañales, también se aplica a la silla de ruedas de impulso manual y las cremas anti escaras Con relación a los pañitos húmedos, la Corte Constitucional reitera que estos se encuentran expresamente excluidos del plan de beneficios. Sin embargo, eso no quita que se puedan conceber por la vía de una acción de tutela cumpliendo con los requisitos establecidos o señalados por la misma Corte Constitucional en la sentencia C313 del año 2014 que anteriormente hicimos mención y que pasamos a recordar cuáles son esos requisitos que se tienen que cumplir si el medicamento está excluido del POS o del Plan de Beneficios en Salud de conformidad con la Ley 1751 del 2015. Uno, que la ausencia del servicio de los pañitos húmedos amenace o vulnere el derecho a la vida o la integridad física del paciente que ponga en riesgo su existencia y que ocasione o que ocasione, o que ocasione un grave deterioro en el estado de salud del afiliado en una condición digna. Otro requisito es que Dentro del plan de beneficio de salud no exista otro tratamiento, otro medicamento, otro servicio que supla los pañitos húmedos en el mismo nivel de efectividad para garantizar el mínimo vital del afiliado. Otro requisito es que el paciente carezca de recursos económicos suficientes para sufragar el costo de los pañitos húmedos y tampoco los pueda suplir mediante los planes complementarios de salud, medicina prepagada o atención suministrada por los empleadores y que el médico tratante no lo haya ordenado no lo haya ordenado lo haya, perdón, perdón lo haya ordenado, lo, porque prescripción médica se reitera que el juez de lo debe conceder y otro requisito es que si no se cuenta con prescripción médica, en este caso ya sé yo que si hay prescripción médica, el juez de tutela debe conceber la tutela y ordenar a la EPS que le suministre los pañitos húmedos. Pero si no hay prescripción médica, entonces el juez de tutela debe conceber el amparo constitucional y ordenar a la EPS que realice un diagnóstico al paciente, al afiliado, al beneficiario, <coughs> para que sea un médico tratante el que ordene, si así lo requiere el paciente, la necesidad del suministro de esos pañitos húmedos. Yes. Con relación al transporte intermunicipal, la Corte Constitucional recuerda que están incluidos dentro del plan de beneficios en salud. Asimismo que en los lugares donde no se cancelen primas adicionales por dispersión geográfica, se presume que las EPS tienen la disponibilidad de infraestructura y servicio necesario para la atención en salud integral que requiera todo usuario. Esta presunción es legal, así que admite prueba en contrario y por lo tanto está en cabeza de las EPS. Acreditar y probar que no cuentan con disponibilidad de infraestructura y servicios necesarios para la atención integral que requiera el paciente. Por consiguiente, las EPS deben contar con una red de prestación de servicios completa, de tal forma que si un paciente es remitido a una IPS ubicada en un municipio diferente al domicilio donde reside, el transporte deberá asumirse a cargo de la UPC. En general, pagada la EPS, so pena de constituirse en una barrera de acceso que ha sido proscrita por la jurisprudencia de la Corte Constitucional al incumplir las obligaciones derivadas del artículo 178 de la Ley 100 de 1993, la bendita y criticada Ley 100 de 1993. Asimismo, reitera la Corte que no es requisito, como lo ha dicho con los demás suministros, que no es requisito de conformidad con la ley 1751 del 2015, la capacidad económica para autorizar los gastos de transporte intermunicipal por cuanto se encuentran incluidos dentro del plan de beneficios en salud, que tampoco se requiere la prescripción médica atendiendo la dinámica del funcionamiento del sistema. Es una obligación de las EPS a partir del momento en que se autoriza el transporte intermunicipal prestar el servicio al paciente. Y reiteramos, es una presunción que tienen toda la infraestructura. Eso es cabeza de las EPS. Si no acreditan eso, deben suministrar los gastos ...y enviar con los gas, con gastos pagos al paciente al municipio donde se requiera la prestación del servicio. Y estas reglas, dice la Corte por último en, en cuanto al transporte intermunicipal, que estas reglas no son aplicables para transportes interurbanos ni transporte intermunicipal para la atención de tecnologías excluidas del plan de beneficios con relación al servicio de enfermería la corte recuerda lo mismo que dijo con el transporte intermunicipal que están incluidos dentro del plan de beneficios en salud y que se constituye en una modalidad de prestación de servicio de salud extra hospitalaria pero que no sustituye el servicio de cuidador del paciente beneficiario o Afiliado al sistema que requiere el servicio de enfermería Y que si existe una prescripción médica Del médico tratante se concede por vía de tutela Eso lo ha dicho la corte en innumerables sentencias De de esa corporación Y en caso de que no exista una prescripción médica Eso no debe llevar al juez constitucional A negar la tutela Sino que debe concederla en su faceta de diagnóstico y ordenar a la EPS que lo valore un médico tratante para que ordene la prescripción médica para el suministro de enfermería. Capítulo aparte merece lo relativo al requisito de la subsidiaria en el tema de las acciones de tutela donde la Corte Constitucional vuelve a reiterar ...que la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud... ...instituida mediante el artículo 41 de la Ley 1122 del 2007... ...para debatir asuntos relacionados con servicios y tecnologías en salud... ...previstos o no en el Plan de Beneficios en Salud... ...no es un mecanismo idóneo y eficaz... ...para la protección inmediata de los derechos fundamentales... De los usuarios al sistema general de seguridad social en salud y en consecuencia vuelve a decir como ya lo ha dicho en reiteradas oportunidades que la tutela sigue siendo y seguirá siendo el medio adecuado para garantizar dichos derechos a pesar de las reformas que se le introdujeron. Mediante la ley 1438 del 2011 y recientemente en la ley 1949 del 2019. Al inicio de este episodio les comenté que iba a tener un invitado el cual nos iba a dar su interpretación y su visión acerca de la sentencia que hemos estado comentando, que es la SU-508 del año 2020. Pues bien, el invitado es abogado de la Universidad Simón Bolívar y que recientemente le ganó una tutela a una EPS donde se estaba tramitando algo Parecido a lo que menciona la sentencia SU-508 del año 2020 Pues sin más preámbulo le doy la palabra al Daniel Miranda para que haga su intervención Acerca de lo que él considere acerca de la sentencia SU-508 del año
1: 2020 Distinguido saludo, mi estimado amigo y colega Hugo. Gracias por la invitación a tu podcast. Bueno, con respecto a la última sentencia de unificación de la Corte Constitucional, la sentencia SU-508 de 2020, donde la Corte reiteró su jurisprudencia en relación al derecho fundamental a la salud, es interesante este fallo, pues unifica las reglas para acceder a servicios y tecnologías de salud como pañales, pañitos húmedos, cremas antiescaras, entre otros. Bueno, a manera de sordio pedagógico, en lo que estriba en la filosofía del mecanismo constitucional de tutela, si bien existen unas reglas tasativas de procedencia del mismo mecanismo, como lo es el principio o presupuesto de subsidiariedad, la Corte en este fallo nos deja claro, o más bien confirma, una vez más, la función jurisdiccional de la Superintendencia de Salud, ...para debatir controversias o problemáticas con servicios y tecnologías en salud. Esta vía se convierte en un escollo totalmente. Convierte en un escollo para ventilar dichos asuntos debido a que no es un medio idóneo y eficaz. Y vamos a explicar por qué. Porque este mecanismo presenta vacíos, como lo dijo la corte, y problemas operativos. Es decir, presenta dificultades. Y podemos señalar algunos, como por ejemplo el tiempo en que tardaría en llevar a cabo un proceso o reclamación de algún usuario que en su momento se le ha vulnerado un derecho fundamental y requiere con urgencia algún servicio que por la vía de tutela puede ser amparado o que sean por ejemplo sujetos de especial protección constitucional pues esto acarrearía otros daños irremediables en un caso hipotético es decir, eh, que se ventile por la superintendencia. Entonces en este campo la acción de tutela será el medio idóneo adecuado para garantizar dichos derechos. Bueno, llama también la atención este fallo el derecho al diagnóstico como componente integral del derecho fundamental a la salud. En este estadio esta sentencia es un auge de esperanza para los usuarios y pacientes en relación a que necesiten el amparo inmediato en lo que respecta a, por ejemplo, servicios o tecnologías como la asistencia de una enfermera o pacientes que no tienen una orden médica de un médico tratante, pues para los jueces constitucionales es dable precisar que no pueden inmiscuirse en temas médicos porque nosotros sabemos que nosotros como juristas como togados manejamos el aspecto técnico jurídico más no la parte científica entonces esto implica esto implica una valoración técnica y científica y oportuna que defina con claridad el estado de salud del paciente y los tratamientos médicos que requiere requiere. también la corte ha precisado que la integridad comprende el cuidado, el suministro de medicamentos, así como todo otro componente que el médico tratante pues al valorar al paciente como necesario para el restablecimiento de la salud, o sea de su salud. La corte deja claro también que la prestación del servicio en salud se ciñe en la ley 1751 del 2015, decidir el estatuto de la salud, que comprende unas reglas o un modelo de exclusión expresa reiterando lo que la jurisprudencia ha dicho en la sentencia C-313 de 2014, o sea, esta sentencia fue la que dio como el empuje a la ley 1751. Básicamente aquí la Corte hace un llamado al Ministerio de Salud como pionero, eh, sí, y a la Superintendencia de Salud y a la GPS a explicar la, excu- la exclusión o establecer cuáles son los servicios y tecnologías excluidos, pero que por otro lado mi respetado colega, el juez constitucional de tutela excepciona o puede sesionar la aplicación de la lista de sesiones. Bueno, en conclusión, efectivamente el POS, este modelo de POS, ha perdido campo, ha perdido campo debido a estos grandes pronunciamientos de la Corte Constitucional y lo que no está incluido ahí, o sea, es decir, en el POS o en el Plan de Beneficio en Salud, o sea, el PBS, o en las mismas reglas de la Ley 1751 del 2015, por vía de tutela se puede conseguir. Es decir, esto es un paso grande, esto es un, una voz de esperanza para los pacientes o usuarios que verdaderamente luchan por tener unas mejores condiciones de salud o vida digna. Bueno... Mi querido doctor, pues así de esta manera dejo por sentado mi opinión con respecto a este extraordinario fallo, a este último fallo del 7 de diciembre del 2020 de la Corte Constitucional. Muchas gracias.
0: Le agradecemos al doctor Daniel Miranda su intervención acerca de la sentencia que hemos venido comentando y esperamos que continúe participando en los próximos episodios de este canal de podcast. Por lo que en este estado de la, del episodio le cederé el turno a nuestra nueva invitada. Se trata de una abogada especialista en derecho laboral y en seguridad social, la cual tiene mucha experiencia en temas relativos al derecho al trabajo en favor de los trabajadores. Se trata de la doctora Lina de la Cruz, la cual le cederé el micrófono para que ella realice su intervención.
2: Bueno, mira, mi postura es la siguiente. Hay eh, en el plan de beneficios en salud eh, que estipula la superintendencia de salud hay medicamentos eh, ...y tecnologías en salud que están incluidas, están las excluidas y eh, las no incluidas. Eso lo trata el decreto único reglamentario. Eh, Sin embargo, considero que un plan de beneficios en salud no puede desconocer un derecho fundamental y autónomo como es la salud y hacer eh, más gravosa la condición de una persona eh, al negarle tajantemente las tecnologías y todos eh, los elementos e implementos que necesita una persona que está en debilidad manifiesta, que su vida está en condiciones deplorables eh, por la simple razón de que no está eh, regulado expresamente autorizado por eh, la Superintendencia de Salud. Comparto parcialmente el criterio de la Corte Constitucional. De hecho, eh, ya en algunas sentencias anteriormente al comunicado, eh, del 7 de diciembre de este año se había eh, expresado la Corte y había dicho que siempre y cuando existiera eh, una prescripción médica del galeno tratante hubiese, eh, no, hubiese perdón, no hubiese un medicamento o un elemento o una tecnología incluida en el post quisiera las veces eh, de lo que requería la persona y no tuviera los medios económicos para cubrirlo, había que dárselo. Pero eh, yo discrepo, y hasta ahí está bien todo, pero discrepo en la parte eh, referente a que cuando no hay, o sea, cuando hay una una prescripción médica se debe reclamar ante tutela. Yo pienso que la tutela es un mecanismo preferente y sumario y no puede ser un trámite de procedibilidad para reglamentar un vacío jurídico que tiene el sistema de seguridad social en salud. Eh, pienso que la corte debe instar a la superintendencia eh, de salud para que se pronuncie y... Eh, respecto a, a, al otorgamiento de los pañitos húmedos, de las cremas antiescaras, de eh, la silla de ruedas, de la enfermera, de los pañales, sin la necesidad de que se tenga que eh, recurrir a un juez de la República, porque pienso que ellos deben ser para situaciones más complejas Eh, que lo ameriten y que resuelvan una controversia pero en estos casos eh, como tal no hay una controversia sino una situación notoria e innegable que no a mi parecer no no debe limitarse a 10 o a 20 días que salga un fallo de tutela en primera instancia o en segunda instancia sino que Debería inmediatamente se haga un estudio eh, por parte de la EPS o de la RL, eh, independiente si esté o no prescrito por el galeno, otorgar, eh, otorgar los pañales, los pañitos húmedos o la tecnología que necesite la persona. Es decir, que debería ordenársele a la EPS o a la ARL, dependiendo del caso, pero más que todo sería la EPS, porque los problemas grandes se presentan es con la EPS. La ARL, por lo general, cubre siempre todo este tipo de prestaciones asistenciales, que, que si la persona no tiene la prescripción médica, evalúe su historia clínica y le dé como un término estipulado para eh, entregarle lo que requiera la persona. Pero no considero eh, que la tutela sea el medio más expedito para para solucionar eh, un problema que no es controversial. Porque no se discute que una persona con aneurisma, una persona que tiene, eh, no sé, un daño cerebral o que tiene... eh, cáncer o que está cuadraplégico, eh, necesite un cuidado y unas tecnologías médicas eh, y que sea un juez quien deba determinar si las necesitas o no. Está claro que en razón a su patología o a su accidente o en razón a su enfermedad, requiere de todos esos, esos implementos para llevar en medio de su condición, una vida medianamente estable. Entonces, eh, considero que los criterios que la Corte ya ha fijado y que en el comunicado 52 del 7 de diciembre eh, reiteró, deben ser tenidos en cuenta para eh, considerar quiénes o no son beneficiarios de las tecnologías, los medicamentos e implementos eh, que que se encuentren excluidos o no incluidos en el POS pero que sean necesarios y urgentes para garantizar el derecho fundamental a la salud como un derecho autónomo sin embargo eh, pienso que Eh, Los criterios o los requisitos para acceder eh, a a, a dicha prestación asistencial lo comparto. Sin embargo, considero que en cuanto a la forma que tiene eh, el usuario, no es el camino viable, porque una persona eh, con una enfermedad terminal eh, necesita esos implementos y esas tecnologías con urgencia. Entonces pienso que la Corte Constitucional ha quedado corta. Este es un tema que se ha decantado desde hace más de 10 años, pero sin embargo, debería debería, debería pronunciarse esa corporación eh, no con una SU, sino Con un concepto o un criterio vinculante dirigido a la supersalud para que eh, no modifique eh, el plan de beneficios de salud, sino para que eh, se regule el acceso a a, a las tecnologías excluidas o no incluidas, pero que sean necesarias para, eh, para garantizar la calidad de vida de la persona. Y no condicionarlo a que ah, hay una prescripción médica o ah, no no hay una prescripción médica, pero pídelo por tutela. O sea, pienso que la tutela para estos casos es un trámite engorroso y accesorio que no se debe, al que no se debe incurrir porque la condición de la persona es tan obvia que no, no hay nada que discutir o que pedir, es algo que debe un Estado Social de Derecho garantizarle a las personas.
0: Le agradecemos a la doctora Lina de la Cruz por haber intervenido en este episodio acerca de la sentencia que hemos estado comentando y esperamos que continúe participando en los siguientes episodios Que se emitan en este canal de podcast Y amigos y oyentes Hasta aquí damos por finalizado este episodio De este podcast acerca de la sentencia SU-508 del año 2020 Deseándoles una feliz navidad Que se cuiden, pónganse el tapabocas Y esperen con paciencia la vacuna para el próximo año Para que todos estemos inmunes a la enfermedad del coronavirus y que nos sorprenda el año que viene con, con aquellos que tienen trabajo los mantengan y aquellos que no lo tienen consigan un empleo y consigan ingresos lo suficientemente altos para poder tener una vida en condiciones dignas y que, y que sobre todo tengamos salud a todos nosotros, a, a, a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, amigos y compañeros a quien todos ustedes deseen, tengamos salud, empleo para el próximo año 2021 y que todos estemos vacunados. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio de tu preferencia, como son... Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Radio Public y Spreaker. Nos puedes encontrar en red social que uses de preferencia como Academia Laboral. Y por último, y más importante, comparte este episodio con amigos y colegas para ayudar a arrancarnos en la aplicación de tu preferencia. Y si requieres ayuda para la redacción de algún escrito, llámese derecho de petición, acción de tutela, demanda de ordinaria laboral, recursos ordinarios y extraordinarios, búsqueda de jurisprudencia o columna de opinión acerca de determinado tema, así como para resolver cualquier inquietud, consulta o duda acerca de los siguientes temas de derecho laboral, seguridad social y derecho constitucional. Así como si deseas clases particulares acerca de Derecho Laboral y de Seguridad Social, puedes contactar este servidor a través del número de celular 318-414-3842 o a través de las redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram o a través de la aplicación de mensajes de la plataforma de Anchor.